0: Die Formel 1 steht auch bei den 24 Stunden von Le Mans an diesem Wochenende mit im Mittelpunkt. Zumindest dann, wenn man sich, so wie ich als Journalist, ein bisschen hinter den Kulissen umhört. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Pitcast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk. Ich bin in Le Mans. Inga Stracke, unsere Formel 1 Reporterin, verfolgt derweil den großen Preis von Aserbaidschan in Baku intensiv. Lass uns anfangen, Inga, mit dem, was hier in Le Mans mir zugetragen worden ist, nämlich in weitere Details zum bevorstehenden Formel-1-Einstieg von Porsche. Da gibt es ja in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk eine große Geschichte dazu, wie das Ganze vonstatten gehen soll. Und mittlerweile scheint klar zu sein, bei aller Vorsicht der Gerüchteküche, ich weiß, man darf Quellen nie erstens nie verraten und zweitens nicht kritiklos ungeprüft trauen, aber meine Quelle ist, ist so gut dass ich mich traue zu sagen, Porsche wird nicht einfach nur als Motorenlieferant bei Red Bull einsteigen, sondern Porsche wird 50% Prozent von Red Bull übernehmen und damit den Weg in die Formel 1 ebenen als Motorenlieferant, aber eben auch als mehr oder minder gleichberechtigter Partner. In der Vergangenheit gab es ja stets das Phänomen, dass wenn man Weltmeister wurde, war es immer das Team Red Bull und wenn es nicht funktioniert hat, war es immer der Motorenlieferant, auf den Red Bull mit den Fingern gezeigt hat. Und die Motorenlieferanten selbst, sei es Renault, sei es Honda, wobei Renault das schlimmste Negativbeispiel war, haben eigentlich viel zu wenig aus der Tatsache gemacht, dass sie jeweils den Motor des Weltmeisters gestellt haben. Das möchte Porsche jetzt ändern, indem sie sich da als gleichberechtigten Partner einkaufen. Für eine erkleckliche Stelle Geld natürlich. Aber das ist eine spannende Entwicklung, finde ich. Da geht Porsche mal einen anderen Weg als die bisherigen Red Bull-Partner.
1: Wow, da hast du selbst mich sprachlos. Ich habe ja auch viel gehört und, und man weiß ja nie, was jetzt wirklich kommt. Ist das dann Red Bull? Oder ist das Alpha Tauri? Red Bull. Wow. Okay. Das wäre ein Riesenschritt. Das wäre echt ein heftiger Schritt. Ähm, Red Bull hat ja auch gerade Sergio Perez nochmal weiter unter Vertrag genommen. Äh, das heißt, die, die steuern gerade auch auf eine Vergleich, vielleicht, vielleicht vergleichbare Situation, wie sie früher Vettel äh, Ricciardo war, steuern sie jetzt vielleicht zwischen Verstappen und Perez hin. Ob man es vergleichen kann, weiß ich nicht, aber zwei so starke Fahrer und Paris ist im vollen Aufwind, das wird nochmal spannend, weil du das jetzt gerade sagst mit dem Team. Ich finde das ja hochinteressant, dass ähm, die Formel 1 eigentlich relativ deutlich klargestellt hat, dass für ein neues Team von Michael Andretti beispielsweise kein Platz sei.
0: Ja, es gibt einige, die sich ein Team kaufen wollten. Unter anderem auch eine Mannschaft, die hier in Le Mans am Start ist, nämlich Iron Links. Das ist eine Schweizer-italienische Zusammenarbeit mit von zwei sehr zahlungskräftigen Investoren. Die haben ein reines Damenteam hier am Start beim 24-Stunden-Rennen von, von Le Mans und haben sich eigentlich vorgenommen gehabt, diese Idee der, der Frauenförderung bis in die Formel 1 hoch zu begleiten. Also quasi eine Ladder of Talent, wie man so schön sagt, eine Pyramide aufzubauen, junge Frauen abzufischen in unteren Fahrzeugklassen und dann systematisch zu fördern bis in die Formel 1 hinein. Die haben auch tatsächlich einen Finanzplan gehabt, wie man ein Formel 1 Team kaufen oder sich in die Formel 1 einschreiben könnte. Aber das ist genau daran gescheitert, wie du es sagst. Momentan ist alles besetzt. Es gibt für neue Teams, selbst für Andretti, keinen Platz. Und wenn man sich jetzt ein bestehendes Team kaufen möchte, dann muss man richtig tief in die Tasche langen, weil sich momentan ja gerade herauskristallisiert, Budget Cap und so weiter, dass man die Formel 1 vielleicht sogar profitabel betreiben kann. Das war natürlich der Türöffner für das Investment von Porsche. Und das war gleichzeitig äh, das Tür vor der Nase zuschlagen für diesen Plan von Iron Links, von diesem italienisch schweizerischen Ferrari-Team hier in Le Mans, die eben daran letztlich gescheitert sind, davon abgeschreckt wurden, dass das unheimlich viel Geld kostet, momentan sich in ein bestehendes Formel-1-Team einzukaufen.
1: Tolle, tolle Philosophie, muss ich sagen, mit den Damen-Teams. Das finde ich ganz klasse. Ist natürlich auch... Ähm etwas gegenläufig, oder sagen wir mal, eine andere Philosophie verglichen zur W-Series, aber man muss ja nicht sagen, nur das eine und nicht das andere, also solche Sachen können ja parallel existieren, aber ja, es wird natürlich auch viel diskutiert, auch in den verschiedenen Foren und bei den Fans, warum man jetzt, und auch natürlich bei ehemaligen Rennfahrern und so weiter, ähm, auch vor allem natürlich in Amerika, warum man jetzt quasi einem, einem ehemaligen Piloten, einem ehemaligen Star sozusagen, auch der Andretti ist ja wirklich ein Name, wie du sagst, die Tür vor der Nase zuhält und Motorenlieferanten reinnimmt, aber, was dabei da nicht bedacht wurde, ist, dass natürlich ursprünglich oder bist jetzt, bis zu dem, was du gesagt hast, das Thema Motorenlieferant ja nur als wirklich als Motorenlieferant betrieben wurde und nicht als Team. Wenn Sie sich jetzt einkaufen, ist aber auch wieder was anderes. Denn einkaufen könnte sich ja auch Andretti, wenn er sich mit jemandem einigen kann. Aber er hat sich ja offensichtlich mit den Hinwielern nicht einigen können.
0: So, und da höre ich jetzt gleich das Nächste. Wir haben ja auch in Pitwalk darüber geschrieben, dass der McLaren-Deal von Audi äh, in die Binsen gegangen ist, was ja auch nach wie vor der Fall ist. Und äh, das nächste Gerücht, hier auch aus Le Mans herauskommend, ist, dass Audi sauber, also Alfa Romeo, kaufen möchte.
1: Hm, Vielleicht können die sich eher einigen. Aber dann müssen sie aber schon auch eigene Motoren bringen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die dann quasi Audi heißen und mit Ferrari-Motoren fahren. Also dann muss Audi ja, ja. tatsächlich eigene Motoren bauen und puh, das hat... Hat ja schon mal ein deutscher Hersteller versucht. Das war dann München hinwiel, dann wäre es Ingolstadt Hinwil. Interessant. Ja, könnte, könnte richtig spannend sein.
0: Das eigene Motoren bauen ist natürlich dann gleich der nächste Hemmschuh sozusagen in dieser ganzen Audi-Geschichte. Eigentlich war ja der Plan gewesen, dass die beiden Schwestermarken innerhalb des VAG-Konzerns, also der Volkswagen AG, Audi und Porsche, quasi mit gleichen Motoren antreten, anderer Zylinderkopfdeckel oben drauf, beim einen steht Audi drauf, beim anderen steht Porsche drauf. Das ist allerdings mittlerweile vom Reglement ab 2026 nicht mehr gestattet. Auch das steht in der Exklusivgeschichte in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk ja drin. Und das ist, so höre ich auch, von Audi gar nicht gewollt. Audi ist erpicht darauf, eigene Motoren zu bauen, um sich selbst zu beweisen. Und wollte überhaupt nicht diese Kooperation mit Porsche eingehen, die aus Weissach und vom übergeordneten Sportminister des VAG-Konzerns Fritz Enzinger eigentlich angedacht gewesen wäre. Also Audi traut sich da schon einiges zu, ganz offensichtlich. Und äh, ich weiß nicht, ob das tatsächlich bei der derzeitigen Infrastruktur bei Audi äh, so funktioniert. Sie müssen ein neues Rallye-Dakar-Auto bauen. Das sei auch nur am Rande eingeflochten, weil das aktuelle Auto so von der Effizienz her nicht funktioniert, um über die langen Etappen rüberzukommen. Und jetzt wollen sie auch noch einen neuen Motor bauen. Sie brauchen Geld, Audi Sport, ganz klar, um diese Projekte alle auf die Schiene setzen zu können. Sie haben deswegen sämtliche Exponate aus dem Museum der 24 Stunden von Le Mans, die hier alle ausgestellt waren, die ganzen Siegerautos aus der glorreichen Geschichte von Le Mans, die haben sie alle wieder abholen lassen, die verkaufen Och. sie alle an Sammler, nee. um Geld zu machen, um Geld in die Kriegskasse zu holen, um diese Projekte, neues Dakar-Auto und Formel-1-Einstieg zu finanzieren.
1: Aber wenn Sie das mal nicht mal irgendwann bereuen, weil das sind ja wirklich Museumsstücke.
0: Wow. Das Schmalt. hat auch hier für viel, viel Kopfschütteln gesorgt in Le Mans, dass das passiert ist. Spannend. Spannend geht es dann hoffentlich auch in Baku am Wochenende, um jetzt nicht noch mehr in die Gerüchteküche einzusteigen. Wir haben jetzt ja schon einiges wieder exklusiv aufdecken können hier in Pitcast. Jetzt aber mal Vorschau auf Baku, denn das ist ja auch eine ganz besondere Strecke. Ein Stadtkurs, ein ultraschneller Stadtkurs mit sehr eng am Wegesrand stehenden Mauern. Max Verstappen kann da ein Liedchen von singen, was diese Strecke alles so für Fairness parat hält.
1: Ja, ganz genau. Also es gab bisher seit 2016 fünf Rennen, in Baku. Und ähm, wie du weißt, ist ja auch die Altstadt, durch die da gefahren wird. Äh, UNESCO-Weltkulturerbe. Und es ist tatsächlich so, dass jedes Jahr vor dem Grand Prix das Kopfsteinpflaster abgedeckt werden muss und da Asphalt aufgedeckt, aufgelegt wird. Das ist schon echt krass. Und damit ist natürlich gerade an diesen Streckenabschnitten auch der Asphalt besonders glatt. Also auch das ist... Ähm, Sicherlich anders als bei den meisten anderen Rennen. Äh, was ich echt speziell finde, fünf Grand Prix und fünf verschiedene Sieger. Noch kein einziger Fahrer konnte in Baku zweimal gewinnen. Das Gleiche gilt auch für die Pole Position.
0: Du hast gerade schon gesagt, äh, Max, äh, Max Pastapmes Teamkollege Sergio Perez hat seinen Vertrag verlängert bekommen. Der schwimmt momentan ganz offensichtlich auf einer ziemlichen Welle des Erfolgs. Man ist fast geneigt zu sagen, so gut wie jetzt war es Sergio Perez noch nie.
1: Ja, und er hat ja auch in Baku schon mal Erfolg gefeiert. Also Sergio Perez ist wirklich im Moment, aber das habe ich doch schon, das haben wir beide doch schon auch so oft gesagt. Wenn es läuft, dann läuft es bei diesen Formel-1-Fahrern. Ebenso wie zum Beispiel Skispringern oder anderen Sportlern. Irgendwie ist das so. Dann, dann, dann klappt das. Das war bei Schumi eindeutig, bei Michael Schumacher war das so deutlich, so oft, wenn das lief, dann, dann, dann fuhr er ja von Sieg zu Sieg. Und so, so ein Aufwind hat Sergio Perez eben im Moment. Es gab so ein bisschen eine Kontroverse, weil er wohl in Monaco ordentlich heftig gefeiert hat. Aber ganz ehrlich, sei es ihm gegönnt.
0: Ja, also wer sich darüber aufregt, hat dann auch das Wesen eines Sportlers irgendwie nicht verstanden. Denn dass die sich dann mal einen genehmigen nach so einem Paraphorsritt, das finde ich nun tatsächlich nicht nur nicht verwerflich, sondern sogar im höchsten Maße menschlich und, und eigentlich klasse.
1: Ja, in, in einigen äh, Online-Portalen, vorwiegend, glaube ich, amerikanischen, wenn ich das so richtig nach, zu, nachgesehen habe, wurde sogar kritisiert, dass er ja um Gottes Willen in den Red Bull Swimmingpool gesprungen ist, ja mhm. meine Güte Was das gehört vorher dazu, noch nie das gehört dazu, das muss sein ich würde da auch reinspringen es war mit dem halben Team drin, da sind ja alle reingehüpft, also wirklich ähm, äh, also lass den Jungen feiern, lass die alle mal auch mal ausgelassen feiern, das gehört dazu
0: ja, ist ja eine Tradition. Also erstens wie gerade schon eingeworfen, nicht ist ja so, dass das vorher noch nie einer gemacht hätte, in diesen Red Bull Red Bull Pool reinzuspringen. Und die Tradition kommt ja eigentlich aus dem Rallye Sport, aus der Rallye Weltmeisterschaft, wo Sieges und danach auch sonstige Trunkenen finnen gerne mal in Hotelpools gesprungen sind nach einer dreitägigen Rallye. Also das ist insofern, weiß ich auch nicht, ob man da, ob man da jetzt nicht dann doch zu vogue sein möchte, zu politisch korrekt sein möchte, ja. und ein bisschen wieder besinnt auf das normale Leben.
1: Ja, also wirklich, echt. Aber kommen wir noch mal zu Baku. Es ist tatsächlich, auch wenn es ein Straßenkurs ist, die drittlängste Strecke im Rennkalender. Wusstest du das? Weißt du, wer die anderen beiden längeren sind?
0: Spa und Suzuka.
1: Nein. Nein. Spa, Spa und Jeddah.
0: Jeddah ist länger als Suzuka. Jo. Ui. Äh, jo. jo.
1: Da haben sie noch ein bisschen, haben sie noch ein bisschen klein, ein bisschen äh, gerade verlängert. Ähm, wenn man jetzt Baku so ein bisschen beschreibt, würde ich jetzt mal sagen, Mix aus einem der langsamsten und einem der schnellsten Kurse, nämlich Monza und Monaco. Also umgekehrt Monaco, langsam, Monza, schnell. Weil ähm, es ist eng und winklig in der Altstadt und es hat extrem lange geraden äh, und das ist schon fast wie Monza. Der Top Speed ist auch enorm hoch. Ah, warte mal, ich hatte mir irgendwo notiert, wer den höchsten Top Speed hatte. Jo, hier. Bottas, Walterie Bottas, bei der Premiere 2016, Topspeed 378 kmh.
0: Und damit schneller als auf unserer Hyundai Graden hier in Le Mans, die ja früher mal an der 400 kmh-Marke gekratzt hat, wo allerdings mittlerweile ja die beiden Bremsschikanen eingebaut worden sind. Also das ist schon eine Hausnummer, gerade auch dann auch auf dieser Bobbahn da.
1: Ja, und das eben äh, logischerweise... Im, auf den Geraden und dann eben geht es wieder in das enge ja, Kopfsteinpflaster oder übertünchtes Kopfsteinpflastergeschlängel. Und ähm, da sind äh, Teile der Stadtmauer ähm, aus dem 11. Jahrhundert. Also das sind schon hier Kontraste, das ist echt spannend.
0: Spannend ist sicherlich auch für die Abstimmung. Bei dieser zwiegespaltenen Strecke fährt man mit viel Abtrieb, fährt man mit wenig Abtrieb. Tendenziell gilt ja die alte Binsenweisheit, in langsamen Kurven verliert man mehr Zeit als in schnellen Kurven, ganz einfach, weil es länger dauert, durch eine langsame Kurve durchzufahren. drum ist sie ja langsam. Darum ist das, glaube ich, immer eine Gratwanderung, was dafür ein Setup gefahren wird.
1: Absolut. Also es ist wirklich diese Mischung mit den engen Kurven, diesen langen, mega schnellen Graden und dann diese heftigen Bremszonen. Das ist einfach ein Wahnsinnskompromiss mit der Abstimmung. Also die Fahrer wollen natürlich ähm, so viel Downforce wie möglich für eben diese langen, engsam, langsamen, engen Kurven. Wollen aber natürlich auch eben so wenig Luftwiderstand wie möglich für die langen, schnellen Geraden. Und da muss man einfach diesen Kompromiss hinkriegen Und wer den diese Gratwanderung am besten schafft, hat schon mal echten Vorteil.
0: Da werden sich ja auch sicherlich die Boost-Strategien sowohl für das Rückgewinnen der Bremsenergie als auch für das wieder Freilassen der Extrapferdchen aus den Akkus auf die, auf die auf den Elektromotor sich teilweise sehr unterscheiden.
1: Auf jeden Fall, zumal Baku den höchsten Wert für Bremsenergie im ganzen Jahr hat.
0: Dann müssen wir hochrechnen, für wen ist das jetzt am besten? Für Red Bull, Honda oder für Ferrari?
1: Erstmal, wenn man nochmal auf die Statistik hin, für die Wahrscheinlichkeit des Safety Cars, die liegt nämlich bei 60 Prozent. Das ist schon sehr deutlich und das liegt eben auch daran, dass eben diese dieses enge Geschlängel durch die Altstadt, da haben wir ja schon so viel gesehen, das verzeiht halt einfach gar nichts. Der Chef der Strecke Arif Rahimov, ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen, der sagt, dass sie damit rechnen, dass sie ausverkauft sind und das trotz des nicht so weit entfernten Krieges in der Ukraine und trotz natürlich der fehlenden auch russischen Fans, die normalerweise kommen.
0: Haben denn die Aserbaidschaner einen Bezug zum Motorsport? Haben sie mittlerweile einen aufgebaut zur Formel 1? Oder wird denen das ähnlich übergestülpt, wie es in der Anfangsphase des China Grand Prix gewesen ist? Ich erinnere mich noch gut, beim allerersten China Grand Prix saßen lauter ratlose Schulkinder auf einer Tribüne, die man dort kollektiv hingefahren hatte, um volle Ränge zu simulieren und großes Interesse zu simulieren. Und diese Kinder waren völlig entsetzt von dem Klangteppich, den sie sich da ausgesetzt sahen. Gibt es in Aserbaidschan eine Motorsportkultur oder wächst die gerade heran?
1: Ich denke schon, dass die heranwächst, denn man tut da dort, dort auch sehr viel dafür. Man hat wirklich auch anders als bei vielen anderen Strecken mal das Thema PR auch im eigenen Land und Vermarktung des, des Motorsports an sich in die Hand genommen und ähm, Aserbaidschan ist natürlich schon auch nochmal ein bisschen was anderes als China. Den Chinesen hat man damals wirklich Formel 1 erst beibringen müssen. Ich weiß, ich bei diesen ersten Rennen dort, das war eine ein bisschen surreale Atmosphäre da, wenn man da war. Aber auch da, tolle Strecke, toll gemacht. Aber ich habe schon das Gefühl, und es ist natürlich, Aserbaidschan also ist natürlich auch so ein bisschen, es ist war ja mal der Europa Grand Prix, beim Debüt 2016 war es tatsächlich, hieß es, der große Preis von Europa. Und ähm, Aserbaidschan ist ja auch beim Eurovision Song Contest immer mit dabei. <lacht> Und es ist, es ist nicht ganz so weit. Es ist erschwinglich von, von Reisekosten her. Ich denke, dass auch viele Europäer da hinkommen.
0: Und die werden eben aufgrund der einzigartigen Strecke einiges geboten bekommen. Und ich bin wirklich mal gespannt, ob da Ferrari den Vorteil des stärkeren Motors wieder ausspielen kann auf den langen Geraden, Ob die deswegen vielleicht ein bisschen mehr Abtrieb fahren können als Red Bull. Oder ob das Upgrade-Paket, was Red Bull ja gebracht hat, das Ganze jetzt egalisiert und ob die tatsächlich die Nase vorn haben in den letzten Grand Prix, sah es ja schwer danach aus, als hätte Red Bull, Ferrari den Rang abgelaufen.
1: Bei Red Bull muss natürlich die Zuverlässigkeit passen, das DRS-Problem muss gelöst sein, aber Dr. Marco sagte ja äh, schon nach dem Monaco-Rennen, dass er es innerhalb von 24 Stunden lösen würden oder so ungefähr, aber... Ja, du sprichst da ein ganz kritisches oder ein ganz wichtiges Thema an. Wenn du die Strecke anschaust, von Kurve 16 bis zur Bremszone für Kurve 1, also quasi über die Startziel noch hinweg, das ist die längste Vollgaspassage des gesamten Formel 1-Jahres, rund 200 Meter länger als, du hast vorhin schon angesprochen, eine unserer Lieblingsstrecken, spa franco mhm. Das ist rund 200 Meter länger als Kurve 1 bis 5 in Spa. Und damit werden in Baku 76 Prozent der gesamten Runde mit Vollgas gefahren.
0: Und das spricht dann ja eigentlich dafür, dass es eher eine Ferrari-Strecke ist.
1: Ja, und dann schauen wir mal, was Mercedes schaffen kann mit Upgrades, mit Updates, eben nicht Monaco, sondern mit den Updates, die sie eben vor Monaco im Prinzip schon in der Tasche hatten, was die da schaffen können. Sie sind bisher das siegreichste Team. Sie haben drei von fünf Pole Positions und ich glaube, drei, drei von ja Hamilton, Bottas und Rosberg, drei der fünf Siege.
0: Aber auf dieser Statistik braucht man sich weder auszuruhen, noch was drauf einzubilden. Denn momentan ist ja Mercedes klar im Hintertreffen. Und diese Upgrades wollen auch erstmal bewiesen werden, dass sie fruchten.
1: Na klar, na klar, absolut. Aber schau dir George Russell an. Der einzige Fahrer von allen 20, der bisher in jedem Rennen Punkte geholt hat. Und in jedem Rennen in den Top 5 ankam. Das ist schon eine solide Leistung, wenn man jetzt einfach mal auch in Sachen Zuverlässigkeit schaut, die eben zum einen Red Bull von der Technik her gefehlt hat, zum anderen aber auch irgendwie bei Ferrari auch nicht immer mitgespielt hat. Ne?
0: Es ist natürlich schwer, jetzt da im Kaffeesatz rumzulesen, ob Ferrari oder ob Red Bull. Die nächste Frage ist ja aber, wenn Ferrari, ist es dann nur Charles Leclerc oder platzt bei Carlos Sainz, bei dem Mini El Matador mal der Knoten?
1: Na, erstens darf er und zweitens kommt er da raus? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist dieses Jahr schon auch so ein bisschen das könnte es das Jahr der Nummer 2 sein, in Anführungszeichen. Auch bei Sainz sagt man ja bei Ferrari ganz klar, dass er keine Nummer 2 ist, aber er, er wird immer mehr dafür. Aber Schwierig zu sagen, eben wie gesagt, das ist wirklich auch die Frage, wie viel er machen darf und bei Ferrari würde ich halt einfach auch noch mal sagen, das große Thema ist, kriegen die das auf die Reihe? Sie haben ein super Auto, sie haben zwei, wirklich eigentlich zwei gute Fahrer, der eine kommt dann mit dem Auto noch nicht so ganz zurecht und hat auch nicht so viel Glück. Kriegen die das auf, der, auf die Reihe, dass eben kein Fehler gemacht wird? Dass die Boxenstops perfekt sind, dass die Boxenstoppplanung perfekt ist, dass die Strategie passt, dass da einfach alles läuft. Ja? Wenn, man, wenn man sieht, also Norbert Haug beispielsweise, der hat in diversen Medien eben gesagt, dass das quasi schon fast zur Ferrari-Geschichte gehört, sowas zu tun.
0: Ja, das haben wir ja auch beim letzten Lapsus thematisiert, dass immer dann, wenn es gerade mal tatsächlich ernst wird, sich irgendein Flüchtigkeitsfehler einschleicht, der dann die ganze Arbeit im Handumdrehen wieder zunichte macht.
1: Ja, also das, was ich ja auch letztes Mal gesagt habe, dass es irgendwie immer so zu kommen scheint, dass wenn sie dann, wenn sie dann wirklich gut sind, dass dann der Druck irgendwie dazu führt, dass sie sich selbst, äh, äh, ja, wie der Engländer sagt, in den Fuß schießen, <lacht> dass, dass dann einfach irgendwas schief geht. Ja? Ähm, es, ist, es ist einfach die Frage... In der Zeit von Michael Schumacher haben sie es ja auch hingekriegt. Aber er hat halt, er hat dieses Team um sich aufgebaut. Er hat an den entscheidenden Stellen ja auch überall mit Leuten zusammengearbeitet, die einfach ja, aus einem anderen Bereich kamen oder von anderen Teams kamen, aus anderen Ländern kamen. Ich will ja auch Nichts, nichts gegen Ferrari oder die Italiener oder irgendwas sagen, ich weiß es nicht. Es ist einfach wirklich was, wo man sich die Haare raufen kann, auch wenn man nicht Leclerc oder Sainz heißt.
0: Druck ist das Stichwort. Druck spürt natürlich auch Mick Schumacher nach seiner ordentlichen Kleinholzproduktion im bisherigen Saisonverlauf. Es mehren sich die Stimmen von, wie Rudi Völler sagen würde, Gurus und Ex-Gurus die sagen, der ist überfordert und der gehört eigentlich ausgetauscht. Ist da was dran? Gibt es tatsächlich diese Überlegung, dass man bei Haas unter Umständen Mick Schumacher vorzeitig vor die Türe setzt?
1: Nein. Also es gibt zwar immer, äh, es gibt viel Kritik äh, aus allen möglichen Seiten. Da hat sich jetzt sogar Walter Röhr gemeldet und hat gesagt, die Formel 1 ist halt einfach brutal. Ähm, der hat aber auch gesagt, Vettel soll aufhören, Formel 1 zu fahren, wenn ihm die Umwelt wichtig ist. Also das sind dann mal so, auch auch Striezelstuck macht ja manchmal so ähm, Bemerkungen, die, die einfach zu ihm passen, die aber vielleicht nicht alles reflektieren, was dann tatsächlich bei den Teams und hinter den Kulissen passiert. Günther Steiner, das ist Fakt, hat gesagt, dass ähm, der Jitter-Crash bis zu einer Million gekostet hat dass äh, der Crash von Monaco wahrscheinlich in einer ähnlichen finanziellen Liga liegt, das können wir jetzt mal so ein bisschen einschätzen. ja. Und dass Günther Steiner gesagt hat, wir brauchen in Baku ein ordentliches Wochenende, ein Rennen ohne Schäden, ja, das kann man auch nachvollziehen, oder? Und ähm, dass, dass aber Mick jetzt da äh, statt gehen muss, weil er ein paar Crashes hatte, das... Halte ich als, das ist wieder eines dieser Dinge, was wir schon mal gesagt haben, dass in den sozialen Medien dann alles sofort hochgekocht wird. Ja? Da, ist, äh, da ist von Hire to Fire zwei Sekunden ah, hochwohl gelobt und dann, nee, ist alles Schrott, muss alles weg. Das, ich, ich neige dazu, dann in die andere Richtung zu gehen, gedanklich und sagen, jetzt nicht alles so heiß essen, wie es gekocht ist, jetzt kommt mal ein bisschen runter. Der Mick wird es auch wieder, so wie er gesagt hat, er hat schon immer geschafft, das Blatt wieder zu wenden und die Saison ist lang.
0: Wobei natürlich diese immensen Schäden, die er da angerichtet hat, in Zeiten einer etat pro Team schon ordentlich reinhauen. Also dass äh, Haas da ziemlich ernüchtert ist, um es mal positiv auszudrücken, das kann ich dann schon nachvollziehen. Denn je mehr Kleinholz, desto mehr Geld aus dem Fenster, desto weniger Geld für Entwicklung.
1: Ja, wobei ich glaube, dass Haas jetzt eines der Teams ist, dass ich gar nicht so viel Gedanken über diese Obergrenze machen muss, weil ich gar nicht glaube, dass die schon dran sind wie andere Teams. Wir haben ja im Moment auch das große, das große Thema, dass die großen Teams sagen, sie wollen die Budgetobergrenze aufgrund der exorbitant gestiegenen Strom und Energie und Transportkosten anheben und dass die kleinen Teams sagen, wir wollen das nicht. Mhm. Ja? Also ich habe jetzt, ich weiß jetzt die Summe nicht auswendig, aber ähm, ich meine, dass Mercedes neulich gesagt hat, dass sogar eben auch im Werk die, die, die Strom- oder Energiekosten im Werk exorbitant gestiegen sind. Das kommt ja noch dazu zu den, zu den Transportkosten. Ja? Und dass jetzt ähm, der Russland draußen ist, das Verändert da nicht so viel. Also, ich glaube, dass der, dieses eine Rennen weniger nicht die für jedes Rennen gestiegenen Kosten auf ist. Aber sind wir ein bisschen abgekommen? Also, ähm, auf deine Frage nochmal zu Mick Schumacher. Ja, natürlich ist für ein Team wie Haas auch das Finanzielle bei diesen Crashes, bei diesen schweren Unfällen natürlich ein Thema, aber ich glaube eher weniger wegen der Obergrenze, sondern eher mehr, weil sie das Geld dann eben erstmal irgendwo herholen müssen oder haben müssen oder verwenden müssen. Und denke dran, sie sagen zwar, sie sind finanziell gut aufgestellt, aber sie haben ihren Hauptsponsor verloren dieses Jahr.
0: Sie sind finanziell gut aufgestellt, weil natürlich Gene Haas mit seiner, seinem Kerngeschäft im Alltag, sprich mit, mit Fräsmaschinen, die er im großen Stile verkauft, ordentlich viel Geld gemacht hat im Laufe seines Lebens. Aber wie bei den meisten Millionären sind sie auch deswegen Millionär, weil sie ihr Geld eben nicht sinnlos ausgeben, sondern auch darauf achten, dass sie es frei beisammenhalten. So sind sie irgendwann kein Millionär mehr. Und deswegen wird Gene Haas natürlich wenig Freude daran verspüren, jede Menge Geld in ein Team zu pulvern, das eigentlich auch über einen abgängigen Hauptsponsor anders hätte finanziert werden sollen.
1: Ja, also... Ähm ich habe auch mal mich so ein bisschen umgehört, was was andere über den Mix sagen. Ja, Da sagt zum Beispiel Toro Rosso-Teamchef Franz Toast, der sagt, dass er wird weiter an ihn glaubt und dass Schumacher einfach ein bisschen mehr Zeit braucht und dass man ihm die geben muss. Das ist immerhin erst seine zweite Formel 1 Saison und es sind völlig neue Autos, die schwer zu fahren sind. Um, und äh, Sebastian Vettel sagt logischerweise auch, ihr müsst ihn mal ein bisschen in Ruhe lassen, das sagt er an die Presse gewandt und er hat keine Zweifel, dass Mick mehr kann, als er im Moment zeigt. Selbst Eddie Jordan sagt, ähm, er lernt draus, es wird ihn nicht ausbremsen. Ja? Ähm, Philippe Massa sagt, Mick muss mehr ans Limit gehen, weil Kevin Magnussen zeigt, was mit dem Haas möglich ist und das habe ich ja auch schon gesagt oder du auch, dass äh, der Mick eben durch diesen starken Teamkollegen einfach jetzt zum ersten Mal Druck hat und auch damit umzugehen, muss er lernen. Das hat er letztes Jahr nicht gehabt.
0: Gehört zum Reifeprozess dazu, aber ich bleibe bei meiner Aussage, der Knoten muss dann irgendwann jetzt auch tunlichst mal platzen. Sonst ist es äh, schön, mit Hinhalteparolen von allen Seiten aufwarten zu können. Aber wenn dann letztlich immer noch wieder und immer noch wieder keine Resultate kommen, dann... Äh, muss man wirklich sich mal die Frage stellen, ob das alles so richtig ist oder nicht. Jetzt nicht sofort ja. das brechen ja. natürlich nicht, aber der, der Fortschritt müsste mal erkenntlich sein. Und sei es nur, indem er das Auto in Baku jetzt tatsächlich nicht in die Mauer wirft.
1: Ja, ich bin auch ganz zuversichtlich, dass er das eben ohne Mauer schaffen wird. Und nochmal, lass den Mick in Baku, Montreal oder beim darauffolgenden Rennen seinen ersten Punkt einfahren und schon werden sämtliche Social Media von Mick als zukünftigen Weltmeister vielleicht schreiben. Weißt du? also Oder lass ihn auf Anhieb nicht einen, sondern fünf oder sechs Punkte oder was auch immer einfahren. Und, und schon werden alle wieder anders reden und schreiben und alles ist vergessen.
0: frei richtig. Ich fand deinen, deinen Seitwärtsschwenk gerade ganz interessant, auf den ich gerne nochmal eingehen möchte zum Thema... Inflationsausgleich, sprich also Anheben der Etat-Obergrenze, ist das Säbelrasseln oder ist das Gejösel oder ist da tatsächlich was dran, dass da etwas kommen könnte? Also die Teams wollen es natürlich, die Großen, klar, die sagen, alles wird teurer bis hin zum Strom für die Frikadelle in der Kantine und das Sonnenblumenöl für die Pommes, aber...
1: Dass es das nicht das mehr gibt?
0: <lacht> ist es tatsächlich so? Oder ist das jetzt nur jammern und versuchen, irgendwas herbeizureden, was auf gar keinen Fall passieren wird, weil der Motor, weil der Automobilweltverband Automobil FIA sagt, eingeführt ist eingeführt und damit müsste er jetzt klarkommen?
1: Also es wird gerungen und es wird weiter gerungen und weiter diskutiert. Damit bin ich, da bin ich mir sicher. Und äh, es wird auch weiter beobachtet werden. Es gibt ja jetzt schon den Trend oder die Entscheidung, dass in der Zukunft die Rennen anders geplant werden, eben doch zusammengepackt. Und das finde ich hochinteressant. In der Vergangenheit hat man ja immer gesagt, man setzt die Rennen so, dass eben nicht Montreal und Austin, wobei das jetzt nun mal auch ein großer, großer Distanz, große Distanz dazwischen ist, eng beieinander sind, obwohl es von der Reise her äh, Sinn machen würde. Und man hat auch gesagt, man setzt jetzt nicht Singapur und Malaysia, damals als es Malaysia noch gab, mhm. eng zusammen von, also ein Wochenende nach dem anderen, weil ja die Fans sonst nur auf eines gehen und nicht auf das andere rennen. Vom Reisen her, vom Umweltaspekt äh, her, aber auch vom äh, Kostenpunkt her, macht es natürlich eher mehr Sinn, die zusammenzufassen. Und dahin geht jetzt im Moment zum Beispiel die Planung das in Zukunft so zu machen. Wie das dann sich auf die Fans, die an die Rennstrecke kommen, auswirkt, das bleibt dann abzuwarten. Ich bin gerade noch auf der Suche, ob ich hier noch so ein bisschen Zahlen für dich finde, wie jetzt die um wie viele Millionen oder, oder Tausende, Hunderttausende, Zehntausende, die Betreiber oder die, die, die Kosten hochgegangen sind, die Energiekosten der Teams. Aber es ist doch ein signif signifikanter Betrag.
0: Ja, ich kann das Argument nachvollziehen. Energiekosten, sonstige Inflation, ist natürlich alles nicht mit eingerechnet worden beim Kalkulieren von dieser Etat-Obergrenze. Wie hätte auch, als man das ausklamüsert hat, gab es weder ein Coronavirus noch gab es einen Ukraine-Krieg. Klar, also konnte man da nicht irgendwie sagen, wir müssen eine Inflation von Faktor X mit einrechnen, weil die einfach nicht nicht absehbar gewesen ist. Ja. Interessant ist ja halt zu sagen, gibt es irgendeinen Passus im Reglement, der aufgenommen wurde für den Fall, dass es eben eine solch galoppierende Inflation gibt, ob man dann nachjustieren kann oder ob da auch, auch da keiner dran gedacht hat.
1: Jetzt hat es erst, ja erstmal eine Strafe von 25.000 Dollar gegeben für das Williams-Team. Aber nicht, weil sie ähm, zu viel, also das Budget-Cap, das sie ja vor allem auch unterstützen, quasi unterlaufen hätten, sondern ganz einfach, weil sie Finanz Finanzdokumente zu spät eingereicht haben. Dann kostet das mal eben gleich 25.000 Dollar. Aber also in dieser ganzen Streiter- oder Diskutiererei sagen eben Red Bull, Ferrari und Mercedes, dass das Budget-Cap im Moment zu niedrig ist und sie wollen es vergrößern. Und ähm, andere sagen nein. Äh, Christian Horner sagt, ähm, er ähm, musste Leute entlassen beziehungsweise Leute mussten weniger Geld äh, hinnehmen ähm, und hat sogar angedeutet, dass vielleicht manche Teams Rennen auslassen, was ich jetzt überhaupt nicht glaube. Also das ist für mich was in der Formel 1 sehr unrealistisches. Das hatten wir aber auch schon. Wenn du dich erinnerst, mh, Arrows tauchte mal nicht auf mhm. irgendwann. Mhm. War das Midland, die auch ein paar Rennen da mal ausgelassen haben oder die dann angereist sind, aber, aber nicht angetreten sind oder eine Runde gefahren sind und dann nichts weitergemacht haben? Also, um Caterham, halt diese, damals, Caterham, genau, Caterham, um, um diese Strafen zu umgehen. Also, oder das,
0: Männer, also egal, einer von den beiden, Männer oder ja, Caterham.
1: Ja. also da war, da war schon eins und jetzt musst du dran denken, das Budget Cap, Geht ja nächstes Jahr, also im Moment sind wir bei 140 Millionen im Jahr und nächstes Jahr soll das Ganze auf 135 Millionen runtergehen. Und wenn jetzt aber die Energiekosten ansteigen, dann werden die auf jeden Fall da nochmal drüber sprechen müssen. Da bin ich mir sicher.
0: Da geht es dann aber ja um die perspektivische Anpassung fürs Jahr drauf. Und nicht für das, was momentan gerade propagiert wird, schon für dieses Jahr noch was anzufassen und was zu verändern.
1: Ja, aber, ähm, aber schau mal, wie, also ich weiß nicht, wie die damit umgehen. Ich, ähm, wie ist es denn bei Le Mans? Wie ist es denn da jetzt?
0: Da gibt es einen, einen Homologationszeitraum pro Auto, mit dem sie die Kosten in den Griff haben, äh, erhalten möchten. Und da gibt es ein Reglement, was die, Einzelnen äh, sogenannten Performance-Windows eines jeden Autos in der LMP1 eine der Hypercar-Klasse definiert. Aber es gibt kein festes Budget-Cap. Hm.
1: Toto Wolf zum Beispiel hat, hat gesagt, äh, dass er auch durch eine Anpassung oder Anhebung dieser Obergrenze nicht nur die gestiegenen Energie- und Frachtkosten ausgleichen will, sondern dass er auch zum Beispiel die Gehälter der Mitarbeiter an die Inflation anpassen will. Das, das sind natürlich Gedankengänge, die nicht ganz unwichtig sind. Aber da müssen natürlich alle zustimmen. Und äh, Günther Steiner sagt, die Formel 1 sollte das nicht anheben, denn es sei gut für das Racing im Mittelfeld. Und er sagt einfach, dann sollen die halt einfach die großen Teams mit ihrer... Ähm, mit ihren Verbesserungen mal langsam machen und einfach nicht okay. weiterentwickeln. Kann er natürlich auch so nicht so einfach sagen. Ja? Aber er hat sich jetzt schon kompromissbereit gezeigt, ähm, wenn es jetzt vorübergehend temporär einen Zuschlag für die Frachtkosten gäbe, wenn das überwacht wird. Dass er, da, äh, dass er da schon auch äh, sich nicht komplett dagegen stellen würde.
0: Ja, aber wenn, irgendwo, wenn ich das schon wieder höre, es müssen alle zustimmen. Da gibt es ja diesen wunderbaren Begriff des Unanimous Agreement. Also einstimmige Übereinkunft zwischen allen Teams hat es noch nie gegeben in der Formel 1, oder? Also nicht bei Extremsituationen, bei Sicherheitsfragen zum Beispiel als Reaktion auf den Senna-Unfall. Da gab es dann sicher ja. mal ein Unanimous Agreement. Aber wenn es um solche wirtschaftlichen, politischen Fragen geht, wenn da einer davon ausgeht, dass man da dieses, diese Einstimmigkeit herstellen kann, dann, äh, glaube ich, kann man nur sagen, träumt weiter, das wird niemals hinhauen. Also dann ist damit auch ganz klar, wenn das die Bedingung ist, alle müssen zustimmen und es reicht nicht zum Beispiel eine Zweidrittelmehrheit, dann ist das Thema eigentlich nicht mehr der Spucke wert, die wir da gerade drauf verschwenden. Hm.
1: Ich habe übrigens die Zahlen gerade gefunden. Also Toto Wolf sagt dass die Energiekosten in Brackley von zweieinhalb Millionen Pfund, jetzt muss man das dann nochmal um Euro umrechnen, auf sechseinhalb Millionen Pfund gestiegen sind. Und dass die, aber er sagt nicht in welchem Zeitraum, ähm, wahrscheinlich aufs, aufs Jahr gerechnet, wenn er hier das Jahr. Und er sagt, dass die Frachtkosten in ähnlicher Art und Weise steigen, also auch um zwei bis sechs Millionen. Äh, und das könne man in der Buchhaltung, in der Gewinnverlustrechnung sehen. Und er sagt auch, Mercedes habe ja schon, um diese Kostenobergrenze einhalten zu können, eine schmerzhafte Verkleinerung des Teams, der Mannschaft ähm, gehabt, wo sie Leute entlassen mussten. Und ähm, wenn das jetzt um diese, mit diesen gestiegenen Energie- und Frachtkosten nochmal verkleidert werden muss, um diese Grenze einzuhalten, das wäre dann auch ungesund. Also ich glaube, du und ich, werden wir das hier nicht lösen können.
0: Aber ich kann dir doch eine weitere Hausaufgabe mit auf den Weg geben. Wenn du, die, diese hier nicht Wochenende. Lösen kannst. wenn du diese hier nicht lösen kannst, kannst du die andere lösen. Achte doch mal bei deinen Recherchen ganz dezidiert, ganz gezielt auf die Frage, was macht der Reifenvorrat? Denn das wird das nächste große Thema in, in vielen Bereichen des Motorsports sein. Ich mache ja jetzt vom, von der Speedway-Weltmeisterschaft bis zu Le Mans, bis zur Formel 1, fast alles, was, was uh, mit Motorsport zu schaffen hat. Und es gibt ganz, ganz viele Bereiche, in denen mittlerweile die Reifen knapp werden. Das war beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring so, dass nicht alle Reifen, der verschiedenen Mischungen, die man bestellt hat, auch geliefert werden konnten. Das ist im Speedway so, dass es Lieferengpässe gibt, dass Reifen teilweise nicht mehr hergegeben werden. Das ist in, in der Langstrecke der Motorradszene, der EWC so, dass dort Reifen plötzlich gehortet werden, wie das tatsächlich so oft benahmste schwarze Gold. Äh, hat Pirelli da auch Probleme mit? Da geht es natürlich maßgeblich da, darum, dass ähm, auch in Reifen Öl reinkommt. Petroleum, um sie zu backen, mhm. um Backenmischung sozusagen, zum Backpulver zu geben, um es mal profan auszudrücken. Und das ist teuer, das ist knapp, weil einiges davon aus Russland kommt. Und äh, das kann also oder es führt in einigen Fällen ganz konkret zu Lieferengpässen. Wie gesagt, von schon Stunden Nürburgring ist ein Thema gewesen im, am vergangenen Wochenende. Ist das bei Pirelli auch oder kann das bei Pirelli auch ein Thema werden? Da musst du vielleicht mal das Ohr aufs Gleis legen in den nächsten Tagen.
1: Das werde ich gerne machen. Ich wollte sowieso mit unserem guten alten Bekannten, meinem alten Kumpel, also so alt alt ist jetzt natürlich das falsche Wort, äh, meinem guten Kumpel Matteo sprechen, der jetzt der neue Pressechef bei Pirelli geworden ist. Und vielleicht kann der mir da ein bisschen was verraten. Ich finde das hochinteressant. Ich finde sowieso auch das Thema Reifen in Bezug auf, wie viel kann man davon eigentlich recyceln? Was wird da gemacht? Was passiert mit den ganzen alten Rennreifen? Ich meine, man sieht natürlich, bei manch anderen Rennserien, dass die Fans dann ja. die Strecke mit dem einen oder anderen ja, ja. Reifen unter den Arm geklemmt verlassen, finde ich ja klasse. Ich hatte auch mal, äh, leider habe ich die, ähm, den einen habe ich gespendet und den anderen habe ich einem begeisterten Fan geschenkt. Ich hatte mal zwei, das waren tatsächlich Goodyears sogar noch. Mhm. Ja, von von Goodyears oder Bridgestone, ich weiß gar nicht mehr. Ähm, jedenfalls, die, die habe ich aber nicht unterm Arm geklemmt mitgenommen, sondern die, die habe ich tatsächlich, den einen habe ich beim Gokartrennen trennen gewonnen, äh, aber es waren Original Formel 1 Reifen und den anderen habe ich, glaube ich, über eine PR-Geschichte. Egal, auf jeden Fall. Ähm, auch das ist ein Thema, was ich hochinteressant finde. Was machen die da mit den alten Reifen? Wie viel davon kann recycelt werden, wird recycelt? Und ähm, wie funktioniert sowas? Vielleicht sollten wir uns mal bei Pirelli im Werk umschauen. Ein bisschen ja. nach Italien, ein bisschen Pasta. Und ähm, ja.
0: ja, wo du gerade gut hier sagst, die sind auch betroffen von diesem Reifendilemma. Da gab es ja auf dem Nürburgring diese denkwürdige Absage der Läufe zum Tourenwagen Weltpokal, weil es neue Reifentranchen, neue Reifenproduktionstranchen gegeben hat im Vergleich zu denen, mit denen man Link Co. auf dem Nürburgring getestet hat, bei den vln tests und Einschnellfahrten. Und die waren anders angerührt. Das war eine andere Fertigung mit offensichtlich anderen Zutaten. Da hat sich dann die Lauffläche auf zwei Drittel des Reifens delaminiert, also abgelöst. Uh. Das sind also auch alles Themen, die irgendwann als Folgeeffekt von dieser Rohstoffknappheit auf den Motorsport sich noch einzahlen oder einwirken können. Da gibt es jetzt also, wie gesagt, es gab den Fall, dass Michelin nicht genug Reifen liefern konnte von gewissen Bestellungen. Dass Goodyear Reifen hat, die kaputt gegangen sind, sodass man die Rennen aus Sicherheitsgründen absagen müsste. Oh Mann. Das Anlass im Speedway Sport Lieferprobleme hat. Also da gibt es eine ganze Menge Themen, die man durchaus mal auch pirelli fragen sollte, ob die Reifenlage in der Formel 1 safe ist oder ob da vielleicht gleich der nächste Thriller sich am Horizont zusammenbraut.
1: Na, dann werde ich doch gleich mal die Anfrage starten.
0: Dann macht das und wir reden am Montag weiter mit der Analyse nach dem großen Preis von Aserbaidschan in Baku. Bis dahin wird es allerdings noch eine ganze Menge Podcasts geben von während und nach den 24 Stunden von Le Mans. Der nächste wird schon gleich demnächst online gehen mit der Zusammenfassung des Qualifying und mit der obligatorischen Einblendung live aus der Toyota-Box, wo Brandon Hartley die Pole Position rausgefahren hat vor Kamui Kobayashi, seinem Teamkollegen im Toyota GR010 Hybrid. Natürlich habe ich mit allen maßgeblichen Personen von Toyota für die nächste Ausgabe von Pitcast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk gesprochen. Inga Stracke, schön, dass du dabei gewesen bist. Heute bei der Vorschau auf den Grand Prix von Aserbaidschan. Wir hören uns Montag wieder und bis dahin gibt es noch eine ganze Menge auf die Ohren von Pitcast direkt aus Le Mans. Danke fürs Zuhören. Bis bald. Euer Norbert Okenga.